0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news importantes. La première qui va peut-être vous ravir, c'est que mes podcasts sont désormais disponibles sur Deezer et Spotify. En effet, ça fait quelques mois que certains d'entre vous me les réclamaient sur cette plateformes. Il y a quelques mois, c'était assez compliqué euh, d'être euh, dessus. Et ce matin, en re-regardant, en refaisant un petit tour, eh bien, je me suis aperçu que c'était devenu facile. Et j'ai donc fait les démarches pour qu'ils soient disponibles sur ces plateformes. Ça devrait être présent d'ici quelques jours, en tapant directement mon nom, donc soit Rudy Koya, soit LeaderCast. Dans en tout cas, maintenant, ils sont disponibles. Euh, J'en profite donc également pour vous annoncer que ce sera mon dernier podcast sur YouTube. Euh, en effet, à chaque fois que je mets un podcast, c'est un peu démoralisant sur cette plateforme de voir... Euh, beaucoup de désabonnements, de voir un nombre de vues assez euh, ridicule en comparaison euh, des podcasts de musculation, mon super podcast que je mets de temps en temps dessus et qui fait euh, 7 à 10 fois plus euh, d'écoute, et surtout de voir que ben, YouTube reste YouTube et ce que veut YouTube c'est des vidéos, c'est euh, des titres putaclic, c'est du divertissement, c'est des vignettes putaclic. Euh, et que quand je mets par exemple une vignette euh, notamment la semaine dernière euh, sur la récompense euh, où on est tout un groupe à s'encourager etc bah ça ne peut pas marcher <rire> ça ne peut pas marcher et donc c'est, euh, j'avais dirais pas que c'est déprimant mais donc comme ça faisait un petit moment que j'hésitais justement j'avais fait quelques tests vous avez pu voir si vous me suivez depuis un petit moment à les mettre, à ne pas les mettre sur Youtube bah désormais ils n'y seront plus c'est le dernier, donc à ceux qui veulent continuer d'écouter Midiorcast que ça intéresse euh, si vous êtes sur iPhone, n'hésitez pas à aller sur l'application de podcast et à vous abonner sur le podcast. Euh, D'ailleurs, merci à ceux qui ont laissé plus de 300 commentaires et une note de 5 étoiles sur le podcast, c'est cool. Et sinon, bah, je vous encourage à aller sur les autres plateformes. Personnellement, j'écoute beaucoup sur SoundCloud. C'est gratuit, donc, euh, car pour vous, moi je paye <rire> pour pouvoir héberger autant de podcasts. Mais euh, c'est gratuit, c'est une petite application, vous pouvez vous abonner. Et pareil, donc si vous êtes sur Android, c'est le plus simple pour moi. J'ai vu que c'était pas mal sur Podcast Addict qu'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient sur podcast Stadik, donc pareil sur Android. Et donc maintenant, vous aurez aussi Deezer et Spotify. Je ferai euh, la même chose pour le Superphysique Podcast, pour ceux qui l'écoutent aussi, même si euh, je vais continuer à les mettre périodiquement sur YouTube quand euh, j'ai pas de vidéo d'avance pour le dimanche. La date de rendez-vous euh, sur mon YouTube depuis maintenant des années à 10h30. Euh, et donc... Si j'arrête les podcasts sur YouTube, c'est pour reprendre les vidéos explicatives. En effet, euh, je pense que euh, on arrive vraiment à, <rire> je sais pas comment dire, mais vraiment ça devient n'importe quoi. C'est de pire en pire. J'ai cru quand j'avais j'ai arrêté les vidéos YouTube en 2017, euh, les vidéos d'explication face caméra, etc., que euh, on était vraiment arrivé au pire du pire et que euh, le niveau ne pouvait pas descendre encore, et je vois, comme je l'exprime régulièrement sur Instagram, pour ceux qui me suivent dessus, que c'est vraiment catastrophique, on arrive vraiment à des termes inventés qui ne veulent rien dire, et donc toujours dans mon optique, mon ambition, de démocratiser les bonnes connaissances, d'éviter un maximum de personnes, de perdre du temps, de se blesser, etc., bah, j'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube, donc ça reprendra, je pense, la semaine prochaine. Il faut que euh, je me fasse une petite installation facile, facile, euh, pour euh, que ce soit rapide, entre guillemets, enregistré et surtout pratique. Donc j'ai commencé à faire quelques tests. Euh, mais donc voilà, je vais reprendre les vidéos YouTube. Ce sera le même contenu que sur euh, mon compte Instagram, sauf dit à l'oral. En règle générale, à l'écrit, euh, on arrive à être plus concis, etc. À l'oral, un peu moins, c'est toujours un peu plus long. Mais il euh, n'y aura pas de montage extravagant, ça va rester euh, moi. Comme je suis en podcast, et que vous pourrez voir mon sourire, si le sujet s'y prête en tout cas. Donc euh, voilà. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Euh, également, quelques news euh, au sujet de mon deuxième livre et des ventes du premier livre. J'avais fait un podcast il y a quelques temps, euh, le premier bilan euh, sur mon livre « Le guide de la musculation au naturel » en vous expliquant que je pensais que la majorité des ventes avaient été faites sur Amazon. Et en fait, euh, après discussion avec Elvire, donc, euh, qui m'avait beaucoup aidé sur le travail du livre, donc, euh, qui fait partie de la maison d'édition Thierry Soukard. Euh, J'ai eu les chiffres, c'est à peu près 50-50 entre les librairies et Amazon. Mais en effet, sur Annecy, eh bien, la FNAC <rire> n'a presque pas commandé. Donc c'est pour ça que je n'ai pratiquement pas vu le livre chez moi. Ce qui est quand même un comble. Mais en tout cas, voilà 50-50. Donc on voit quand même que le commerce euh, physique n'est pas encore mort, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est cool. Et sur le deuxième livre, parce que pareil, chaque semaine, vous êtes pas mal à m'écrire pour savoir. Quand est-ce que sortira le deuxième livre, qui devait être sur la nutrition et les compléments alimentaires Il n'y en aura pas. Voilà, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il n'y en aura pas. Euh, sachant que moi, j'avais déjà écrit une bonne partie, euh, mon co-auteur ne souhaitant pas euh, continuer, et nos relations n'étant plus euh, très bonnes, nous avons décidé de ne pas le faire, et je n'ai pas l'envie, parce que je vous vois venir, je n'ai pas l'envie d'écrire un deuxième livre euh, papier pour gagner <rire> 1 euro ou 2 euros par livre. Donc ce contenu sortira sans doute euh, sous format d'e-book, de livre numérique d'ici quelques temps. Et si on a que ça intéresse toute cette partie sur la nutrition, pour les pratiquants de musculation sans dopage, la sèche, la prise de masse, etc., eh bien elle est déjà abordée dans la formation superphysique sur méthode si jamais ça vous intéressait d'avoir accès à ce contenu. Euh, enfin, je continue mes petits tests euh, actuellement sur Instagram. Ça va faire peut-être un peu plus de 6 mois que j'entreprends des tests. Donc là, je fais un nouveau test encore. On va voir ce que ça donne. C'est marrant de voir euh, ce que je pensais être un test d'un mois ou deux. Voir qu'en fait, avec les changements d'algorithme, etc., il faut, euh, sans, on ne peut pas se dire, en fait, se reposer sur ses lauriers. En fait. Comme dans la vie, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut sans arrêt changer des trucs pour que... Euh, ça fonctionne, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire fonctionner. Mais euh, en tout cas, je continue mes tests. Et donc, dès que j'aurai fini, j'espère finir un jour ces tests et arriver à une sorte d'équilibre, et euh, eh ben, je reparlerai notamment en détail sur Patreon. Et donc, j'en profite pour remercier mon nouveau Patriote de la semaine, Romuald. Euh, donc, merci à lui. Si jamais, euh, Patreon, c'est du financement participatif. C'est si euh, mes podcasts, euh, mon site LeaderCast, euh, tous les conseils que je vous donne et que je vous partage chaque semaine vous aident et que vous estimez que ça a un peu de valeur et que vous souhaitez que euh, j'ai du temps pour pouvoir lire, pour pouvoir acheter des livres, pour pouvoir euh, écrire de longs articles, prendre mon temps avec vous chaque semaine, que je puisse continuer à garder ce temps-là, eh bien, vous pouvez euh, devenir patriote, c'est 2$ dollars par mois. Il euh, n'y a rien en retour, presque. De temps en temps, je partage des liens. Mais voilà, ce qu'il y a en retour, et moi c'est ce que j'apprécie, c'est que j'ai le temps de, de faire ces podcasts, d'apporter de la valeur. Donc merci à Romuald cette semaine et merci à tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent faire un bon geste pour qu'on continue ensemble un long, long moment. Maintenant, je voulais répondre à quelques commentaires euh, suite à mon précédent podcast qui s'appelait « La médaille pour tous » sur YouTube. Euh, et sur les plateformes de podcast et également sur mon site leadercast.fr, voici votre récompense déjà un grand grand merci parce que vous avez été nombreux en dépit du nombre de vues euh, un peu faible au final sur ce podcast qui pour moi était euh, assez bon euh, vous avez été très très nombreux à commenter euh, plus que d'habitude, notamment sur leadercast.fr donc ça fait plaisir de voir toutes ces réflexions euh, et tout ce soutien surtout de voir que encore une fois, je ne suis pas seul à vivre la même chose et que vous n'êtes pas seul non plus à vivre la même chose. Donc je voulais lire un petit commentaire de Victor Street Workout sur YouTube qui dit, c'est vrai que le premier est souvent idéalisé. Moi-même, souvent, j'ai idéalisé les grands champions de Street Workout et depuis que je sais qu'ils fument et mangent parfois mal, j'aime toujours regarder leurs performances mais cela me dégoûte quand même. En fait... Le vrai problème est toujours la même chose, c'est d'idéaliser une personne, j'ai envie de te dire Victor. Euh, c'est que quand on idéalise une personne, on croit qu'elle fait vraiment tout bien, tout bien, tout bien. On la met au rang limite de, de roi, de dieu. Et ben, forcément, à un moment, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Comme j'en parlais dans le précédent podcast, euh, il ne faut être fan de personne. Et il faut se rappeler que chacun est humain, que chacun fait des erreurs. Que en fait, personne... C'est Mike Tyson qui disait ça, et ça fait longtemps que je pas sorti celle-là. C'est euh, qui disait personne n'est meilleur que moi, et je ne suis meilleur que personne, j'essaie juste de survivre, ce qui est assez vrai, dans le sens où, en fait, on est juste différent et que euh, les meilleurs ne sont souvent pas ceux qui font tout bien, mais ça n'empêche pas de regarder ce qu'ils font, euh, de s'en inspirer, de se motiver, quand on voit, par exemple, je parle de street workout, de bonnes performances en street workout, et eh bah ben, ça peut motiver, et surtout ça peut permettre de lever certaines limites, certaines croyances qu'on avait, quant à nos capacités, quant à ce qu'on pensait pouvoir faire, Quant, en, quant aux limites qu'on pouvait se mettre en tête, et donc elle est dépassée finalement en se rendant compte qu'il y a mieux qui est fait. Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir et surtout ne pas idéaliser certaines personnes, ne pas être un gros fan, parce que c'est sûr qu'à un moment on sera déçu en se rendant compte que par exemple ils fument et qu'ils mangent parfois mal, alors qu'on sait très bien qu'il ne faut pas fumer <rire> et qu'il ne faut pas euh, manger de la junk food si on aspire à la meilleure santé possible, à la meilleure forme physique possible, etc. Mais après tout, encore une fois, on est tous humains. Et c'est à chacun de trouver son équilibre. Je voulais également euh, vous citer euh, Stéphane qui avait mis un bon commentaire. Euh, je ne vous lis pas son commentaire en entier parce qu'il est un peu long. Et qui parle des frères euh, Acariès. Euh, et qui conclut en disant euh, « Au-delà de leur talent inné, le travail et surtout l'hygiène de vie pour Louis les a fait sortir du lot. » C'est important de le redire parce qu'effectivement, il y a une grande importance de la génétique, du talent, euh, etc. Mais il y a également une énorme importance, si ce n'est plus, du travail vis-à-vis -vis, euh, de la réussite, de l'atteinte de ses objectifs. Et euh, ça, on a tendance à le sous-estimer. Je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail une autre fois. Mais euh, le travail n'est pas <rire> forcément, je le redis, mais n'est pas forcément un calvaire. Euh, il faut essayer d'y trouver de la valeur. Comme j'en parlais, il y a deux podcasts, je crois, euh, voir comment ça peut contribuer à améliorer le monde, etc. Euh, et en ce sens, souvent, notamment en musculation, je peux parler de mon exemple, le travail a fait la différence comparativement à des gens qui étaient beaucoup, beaucoup plus doués que moi. Je me souviens quand j'avais 14, 15, 16 ans sur les forums Smart Weight Training, donc les, euh, ce qui est devenu par la suite le forum, les forums super Physique il y avait des mecs qui étaient mais super doués, qui faisaient le double de moi, qui étaient deux fois plus forts, etc. Et au final, avec les années, eh ben, je suis devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé qu'eux. Et pareil, dans l'entrepreneuriat, on peut voir où j'en suis actuellement alors que certains étaient en avance. Encore une fois, je pense qu'il ne faut vraiment pas se comparer et euh, agir, avoir cette, euh, cet état d'esprit d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Euh, et après, on voit où ça mène sans se dire, euh, je ne suis pas doué, ceci. On en voit beaucoup qui disent, je ne suis pas doué, je n'ai pas de talent, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ce... Oui, mais qu'est-ce que tu peux être bah Ça, personne ne le sait. Et c'est à toi de le découvrir, justement, en euh, travaillant au-delà de tout ce qui est génétique et donc talent inné euh, également je voulais euh, répondre à euh, quelques questions sur l'ego dans le dernier podcast sur la récompense si vous ne l'avez pas encore écouté je vous invite vraiment à l'écouter pour moi il était vraiment super ce podcast j'étais assez satisfait de celui-ci pour une fois mais comme vous l'avez vu il n'a pas trop marché euh, notamment de Simon qui répond donc sur le site leadercast.fr donc le site où je mets euh, les articles qui vont avec ces podcasts là qui sont normalement un peu plus détaillés et euh, C'est le meilleur endroit pour mettre vos commentaires. C'est là où j'oublie pas d'y répondre. Sinon, euh, si vous voulez vous envoyer partout et en privé, bah, je n'y pense pas. Euh, donc Simon qui explique qu'il n'est pas du tout d'accord avec moi et qui dit que pour s'en sortir dans la vie, il faut avoir la hargne, vouloir être le meilleur, vouloir être premier. Sinon, on ne fait rien. Les compétitions sont un moteur. Et si on ne travaille pas pour être premier, alors on se résigne à être médiocre et moyen. Petit à ça me fait sourire parce que souvent, euh, pour ceux qui me suivent depuis de longues années. Euh, et quand quelqu'un n'a pas la forme à la salle ou quoi, je lui dis toujours euh, « mais t'as en, envie d'être deuxième ?» <rire> Dans le sens où « ne sois pas ton deuxième, mais sois ton premier euh, ». Donc Simon qui pense que j'en suis arrivé là parce que je voulais être le premier aussi bien physiquement que dans les autres secteurs, et que si on veut être le premier, il faut vouloir être le premier. Euh, et qui conclut en disant « je trouve que ta réflexion c'est comme conseiller de s'entraîner au poids du corps, alors qu'on a obtenu son physique en faisant de la musculation en salle ». En fait, je pense que l'erreur, je ne pas dire l'erreur, mais ma vision de euh, l'atteinte des objectifs, de l'évolution, du progrès, etc., est bien différente, dans le sens où j'ai compris, et même si c'est dire, il y a toujours une part d'ego, bien évidemment, qu'il ne fallait pas se comparer aux autres, et que c'était vraiment par rapport à soi qu'il fallait euh, raisonner. Comme je disais précédemment, je regarde ce que font d'autres personnes, je vois des personnes meilleures que moi, etc., et ça me motive à faire mieux. Et je ne cherche pas forcément à être premier, à être deuxième, à être troisième, je cherche à être au meilleur de ce que je peux faire. Et c'est ça qui me motive, dans le sens où, effectivement, les compétitions, comme j'organise via le club superstitique, les passages de niveau, etc., sont un moteur. Mais, à un moment, j'ai envie de dire, aujourd'hui, là, j'ai euh, 32 ans, mais je suis encore jeune, hein, bien évidemment, euh, je me rends bien compte de certaines limites que euh, j'ai d'un point de vue physique, comparativement à certains qui font des choses incroyables, exceptionnelles que je ne ferai jamais. Et donc, j'ai beau vouloir être le premier, j'ai beau euh, m'entraîner pour être le premier, voilà, si je me compare à eux, je ne serai pas premier par rapport à eux. Mais, je peux être meilleur que ce que j'ai été. Je peux progresser, je peux évoluer. Et c'est en ce sens, en fait. Il ne faut pas se résigner à être médiocre, à être son deuxième. J'ai envie de dire, jamais. Il faut toujours vouloir être son premier. Mais c'est par rapport à soi. Et, par rapport à soi, ça nécessite de l'ego, mais de l'ego bien placé, et pas de l'ego mal placé comme je le vois régulièrement, donc non il s'agit pas de s'entraîner au poids du corps alors qu'on obtient son physique en faisant de la musculation en salle il s'agit de faire de la musculation en salle d'y aller, de bien travailler et de voir où ça mène, tout en ayant cette envie de progresser, mais euh, sans forcément vouloir être dans l'écrasement des autres, sans vouloir être forcément dans, euh, je suis le premier et vous êtes tous nuls, euh, etc souvent en rigolant, voilà je peux donner des, des conneries comme ça, mais euh, l'année dernière au Super City Games j'ai fini deuxième et euh, j'avais sorti à euh, mes deux amis belges Morgan et Kylian euh, qui ont fini 3 et 4 j'avais dit il faut un numéro 3 et un numéro 4 comme vous pour un deuxième comme moi et voilà c'est en ce sens là mais c'est de la rigolade en fait dans le sens où il y a toujours meilleur que soi ce qu'il faut c'est juste faire son chemin j'ai envie de dire euh, faire son chemin être son chemin qui est différent être différent et faire son truc et voir où ça amène et ça ne veut pas dire se résigner à ne pas faire du mieux qu'on peut. Non, il faut toujours, pour moi, faire du mieux qu'on peut. Et après, on voit où ça mène. Voilà, Simon, si tu veux répondre dans les commentaires, n'hésite pas. Euh, si je n'ai pas été euh, assez clair. Euh, maintenant, on va attaquer le podcast, j'ai fait une introduction un peu longue. Donc euh, je reciterai des commentaires euh, la semaine prochaine qui m'intéressaient aussi. J'en profite, avant d'oublier, pour remercier Michel qui m'a envoyé un super livre que j'ai reçu la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux qui peuvent m'aider à évoluer. Euh, donc, s'il y en a qui veulent m'envoyer des cadeaux, n'hésitez pas. Encore une fois, le mieux, c'est sur Patreon. Comme ça, je peux m'acheter moi-même mes livres <rire> et me faire des petits cadeaux qui servent pour ces podcasts. Euh, alors, aujourd'hui, j'ai vraiment un, un grand plaisir à vous parler de mon nouveau projet qui vient de se mettre en place. Je, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous me suivez, mais en général, si je parle d'un projet c'est que euh, c'est fait j'aime pas trop parler quand c'est pas fait euh, j'aime bien travailler dans l'ombre comme on dit de l'ombre naît la lumière je crois que j'avais vu ça euh, sur un documentaire sur Michael Phelps ça m'est resté et euh, de tout temps depuis que je suis gamin j'ai toujours agi un peu comme ça dans l'ombre et quand c'était fait euh, c'était fait j'ai jamais aimé mettre en avant ce que je voulais faire parce que souvent quand on dit voilà je vais faire ça bah ça ne se fait jamais c'est comme si on avait déjà réalisé l'idée en fait et donc on ne le fait pas, Donc c'est pour ça qu'en général j'en parle pas, euh, et donc cette année bah, j'ai trois gros projets, alors je ne sais pas si j'arriverai à faire les trois, et il y en a un qui euh, vient de commencer, si on peut dire, qui va en tout cas euh, se réaliser très très prochainement, euh, donc euh, je vais vous en parler, mais avant ça je voulais euh, vous rappeler quelque chose d'important, la semaine dernière en effet, euh, sous mon dernier leader cast, il y a Kevin Kevin J, donc il euh, y avait plusieurs Kevin qui ont commenté donc euh, je vais le citer, qui euh, m'a demandé si je considérais le manque d'ambition comme une erreur, dans le sens où bah, il, il a 24 ans Kevin et euh, il se laisserait bien vivre, profiter parce que sa situation actuelle, bah, ça lui convient euh, il est heureux, tout va bien euh, pourquoi pas, il n'a pas, pas envie d'évoluer plus que ça, et stagner comme ça bah, ça, lui, ça lui suffirait et euh, pour moi tout ça en fait c'est effectivement une erreur dans le sens où il faut se rappeler qu'aucune situation n'est éternelle et qu'effectivement, comme je l'avais énoncé dans l'article sur leadercast.fr, le bonheur est une décision. Je crois que j'avais appelé le podcast pareil, je ne suis plus sûr. Euh, bah, le manque d'envie d'évoluer, d'avoir des ambitions, d'avoir des projets, pour moi c'est comme mourir avant l'heure. En fait, je ne vois pas comment on peut être heureux sur le moyen et long terme. Sur le court terme, bah, évidemment que je le comprends, si notre situation nous convient, tout va bien. Euh, comment on peut être heureux si on n'a pas de projet, si on n'a pas d'ambition, si on n'a pas d'envie alors, j'arrive à poser la question, c'est pourquoi vivre, si ce n'est pas pour réaliser ses rêves euh, Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne me dira que, euh, après avoir atteint un de ses rêves, après avoir atteint un objectif, au bout d'un moment, qu'il ne souhaite pas autre chose, de différent, réaliser un autre rêve. Euh, pareil, il y a très longtemps, ça me faisait sourire, parce que j'y repense, mais euh, j'avais fait pas mal de podcasts sur le choix de ma nouvelle voiture, je crois que c'était il y a plus d'un an... Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai ma nouvelle voiture, mais... Euh... Et donc j'avais fait euh, tout, des... tout un podcast là-dessus, qui a plusieurs podcasts où je vous tenais au courant. Et en fait, on en revient un peu à ce truc-là, ce truc -là, qui est une bonne comparaison, je trouve, vous me direz. Euh... C'est comme travailler, en fait, pour acheter une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture de rêve, un truc qu'on rêve, etc. Donc je suis un pro de ce côté-là parce que j'ai souvent acheté des voitures. Je ai pas acheté beaucoup, mais j'ai souvent acheté des voitures euh... dans le sens où c'était un rêve d'avoir ces voitures-là. Euh, pour donner l'ordre d'idée, bah, à un moment j'ai une euh, GT86, euh, une Toyota GT86 euh, qui a une super gueule, bon, de mon goût, euh, qui est super, après j'ai une rcz -R, donc pareil, un bolide, un truc incroyable, pour finalement comprendre que, effectivement, au début, quand on a, on a la voiture de ses rêves, on est super content, c'est le bonheur, on la voit, on a envie de conduire, etc. On conduit même pour rien, <rire> on fait même des tours de pâté de maison, oh, on est content, on passe à côté le matin, on se lève, on va, on va pour sortir, par exemple pour aller à ma salle, on prend sa caisse, on est super content, etc. Et puis en fait, euh, on se rend compte que il bah, y a des bouchons, ça n'avance pas, on ne peut pas appuyer comme on veut, voilà. Et quelques mois après, bah, on passe à côté, sans la regarder, sans forcément ça se plaisir, et puis on conduit un peu machinalement, euh, voilà. Dans le sens où, là où je vais en arriver, c'est effectivement, personne ne peut se contenter indéfiniment de ce qu'il a. Même avec toute la résilience du monde, même avec, euh, comment on peut dire, toute la volonté du monde... Euh, on ne peut pas surtout, j'ai envie de dire, notre monde occidental où le bonheur, c'est l'action. Le bonheur, ça n'a jamais été dans l'inaction, du moins dans notre société. Et croire que la situation dans laquelle on est qui nous convient est figée peut-être pour la vie revient à me demander si cette situation n'est pas celle finalement de l'inaction complète par exemple dans son canapé, télécommande à la main, où le bonheur, c'est juste de changer de chaîne. Parce que il faut en avoir conscience, aujourd'hui on est quand même dans un monde d'action, où tout va de plus en plus vite, où euh, on peut effectivement se satisfaire du moment présent, euh, mais tout en n'oubliant pas que demain, c'est un autre jour, et que ça évolue. Et donc, j'ai envie de dire que, aussi bien Kevin, que n'importe qui, que moi, on a des rêves, des envies, et si on ne part pas à leur conquête, on va le regretter, on ne vivra pas la vie comme on aurait pu. Alors maintenant, je vais vous parler d'un rêve, qui est maintenant euh, réalisé, qui va prendre forme euh, prochainement, en 2008. Je me souviens, euh, mon site Super Physique n'existait pas encore. Et euh, chaque été déjà, depuis 2-3 ans, euh, 2006, 2007, 2008, voilà, ça fait 3 ans, euh, j'allais chez euh, un copain à Toulon, chaque été, pendant 2-3 semaines. Euh, et euh, on se rejoignait euh, à presque une dizaine de personnes. Pas mal de personnes des forums Smart Weight Training étaient euh, du coin. Et donc on se rejoignait, ou d'autres venaient de toute la France, on dormait tous chez Yann ou chez Fabus, etc. Tout, un, tout le groupe, quoi. Et euh, on marchait pour aller à la plage. Donc euh, la marche de 15 minutes que certains ont connue avec Yann s'en souviendront, ça ne dure jamais 15 minutes. <rire> on connaît son 15 minutes. Et donc, euh, on était en train de marcher, et euh, donc j'avais même pas eu encore l'idée de Superdic, et j'ai dis voilà, j'ai une idée, euh, qu'est-ce que euh, vous en pensez Et à cette époque-là, on en rigolait, on se disait, bah ouais, c'est super, euh, ah ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut. Euh, et c'était tellement loin qu'on disait ça en rigolant, euh, qu'on n'imaginait pas qu'un jour ça allait se réaliser. Euh, surtout qu'à cette époque, moi, ça faisait deux ans que je travaillais euh, via mon site redicoya.com. je faisais du coaching à distance uniquement, donc ça allait bien, mais euh, on était loin de pouvoir euh, imaginer, pouvoir réaliser un rêve comme ça. On se disait que ça, ça allait coûter énormément d'argent. à l'époque, 2008, j'avais quoi J'avais 20 ans, j'avais pas encore 21 ans, vu qu'on était en été. Mes potes avaient après le même âge, c'était où ils étaient en, en études. Donc personne n'avait d'argent. Puis, ce qui s'est passé, c'est que les années se sont enchaînées. Et puis ce rêve est un peu sorti de ma tête, j'y pensais plus du tout... J'imagine que ça vous fait un peu ça, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite quand même. Euh, on a, euh, <rire> j'ai une anecdote un peu à la con encore, on a un mec à la salle, donc Eric, je sais que tu m'écoutes, euh, qui a eu 40 ans, euh, on croyait il n'y a pas longtemps, et en fait il vient d'avoir 41 ans cette année. <rire> et on s'est dit, merde, ça passe quand même sacrément vite. Et j'ai l'impression que le temps passe, en tout cas très très vite, quand on est occupé, euh, et qu'on est vraiment, euh, qu'on a une vie avec des projets justement, avec des envies. Et quand on a envie de rien faire, bah, ça passe beaucoup plus lentement, car on a l'impression, mais... La vie n'est quand même pas si longue que ça, j'ai l'impression euh, de que demain, j'aurais voudrais de 40, 50, 60 ans, ça va quand même passer très très vite. Euh, donc, durant ces 10 dernières années, un peu plus même, j'ai réalisé de nombreux rêves. Le premier, c'est que je me suis transformé physiquement au-delà de ce que je pensais possible. Si vous n'avez jamais vu ma vidéo d'évolution, euh, mes photos d'évolution, je vous invite à aller voir sur YouTube en tapant Rudy Koya évolution. J'avais fait deux vidéos, dont notamment une au bout de 10 ans d'entraînement. Et vous allez voir que en dix ans, j'ai pratiquement doublé mon poids du corps. Euh, et c'est euh, personne n'aurait parié là-dessus, je n'aurais pas parié là-dessus, euh, et pourtant je l'ai fait. Donc euh, c'était quand même euh, assez incroyable, et c'était un rêve. Jamais j'aurais pensé être comme ça. Euh, puis par la suite, donc en 2009, j'ai co créé euh, le plus gros site de musculation de France avec Fabrice, donc mon associé avec qui on anime les Super Physique Podcasts. Euh, on a créé donc Super Physique pour démocratiser au maximum les connaissances. Euh, et rapidement, le site est devenu leader dans le domaine de la musculation, à être toujours dans les premiers sites cités, reconnu comme limite le site le plus sérieux. Je ne sais pas s'il y a des sites plus sérieux qui ne se pervertissent pas pour essayer d'avoir plus de visites, qui écrivent des articles qui n'ont ni queue ni tête juste pour vous embrouiller. Nous, on a toujours essayé de garder cette ligne de conduite, d'être cohérent, d'être logique, de ne pas embrouiller les gens c'est ce que je vais essayer de refaire sur YouTube, parce que, comme je vous le disais, ça devient... <rire> c'est de pire en pire C'est une catastrophe Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire euh, au mieux. Euh, et donc, rapidement, là, ça s'est imposé. Euh, également, pareil, on peut dire que c'est un peu un rêve, parce que quand j'étais euh, adolescent, 14 ans, je découvert la musculation, je suis vite devenu passionné, et euh, quand j'étais plus jeune, je me disais, bah, là, je, vais être prof de... je vais être journaliste, d'abord je pensais, ensuite je me disais, je vais être prof de PS, euh, et puis après, je disais, prof de musculation. Et finalement... Bah, euh, je suis devenu prof de musculation euh, progressivement. Ensuite, comme tout pratiquant de musculation qui est vraiment passionné, je pense qu'aucun d'entre eux ne me contredira, on a tous un peu le rêve d'ouvrir sa propre salle de musculation. Ça, je l'ai ouvert en 2014, euh, parce que justement, il n'y avait aucune salle sur Annecy euh, pour vraiment s'entraîner en musculation. Si c'était aujourd'hui, je pense pas que j'ouvrirais une salle... Euh, même si euh, ça me sert énormément aujourd'hui, notamment pour le club super physique, etc. Et pour les gens qui veulent s'entraîner à l'année, euh, j'en profite pour faire un petit aparté là-dessus, parce que j'ai eu une remarque il y a quelques jours sur euh, le Super Physique Gym, où euh, quelqu'un m'a dit que justement il avait un peu euh, d'appréhension à venir s'entraîner au Super Physique Gym, dans le sens où euh, il pensait que pour s'inscrire au Super Physique Gym, donc ma salle sur Annecy, mais bah en fait il fallait déjà avoir un super gros niveau. Euh, il fallait euh, vraiment être calé, être passionné, etc. Et en fait, pas du tout, je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, tout ça, etc. Mais euh, en fait, nous, on est une salle qui est ouverte à tous ceux qui veulent s'entraîner, faire du mieux qu'ils peuvent. Euh, c'est plus cet état d'esprit qu'on va rechercher, ceux qui cherchent un esprit club, en fait. Et si vous faites un exercice un peu euh, n'importe comment, ou etc., bah, on n'hésitera pas à vous corriger. Car si je suis là, je vous corrigerai avec plaisir, on passera du temps, etc. Je corrige même les programmes d'entraînement, donc sans faire de suivi, parce que c'est mon travail de faire des suivis à distance et des suivis en salle euh, pour mes élèves, mais euh, je corrige en général tous les programmes de ceux qui veulent pour, justement, quand je vois qu'ils qu font un peu perdus, qu'ils font un peu n'importe quoi, je leur dis, voilà, fais ça, tu vas voir, tu vas bien progresser, etc. Donc on est vraiment loin de euh, ce que beaucoup imaginent et je dirais même que ne faut pas attendre d'avoir un niveau pour venir, il faut venir pour avoir le niveau dans le sens où, je pense que, encore une fois, et je pense que vous ne vous tradirez pas, l'importance de l'entourage euh, est primordial pour euh, mieux atteindre ses objectifs et c'est ce qu'on essaye de faire avec le super physique en tout cas et ensuite ce que j'ai fait une fois que j'avais fait en vrai euh, à distance avec le club super physique où notamment maintenant on a un on a, um, un groupe privé sur Facebook où on communique presque tous les jours où il y a des vidéos tous les jours où on s'encourage etc euh, donc voilà s'il y en a qui hésitent qui sont sur Annecy à venir s'entraîner au super physique n'hésitez pas euh, franchement euh, vous serez les bienvenus sur et euh, je vous donnerai même une clé de la salle pour venir quand vous voulez, <rire> puisque euh, vous ferez partie euh, des nôtres, entre guillemets. Mais euh, voilà. Bon, tout ça pour dire que, au fil des années, je reviens au podcast, euh, j'ai réalisé un certain nombre de mes rêves. Euh, et que j'en arrive à la conclusion, qui n'est pas nouvelle, c'est que les rêves sont faits pour être réalisés. Et que oui, il faut avoir de l'ambition, beaucoup d'ambition, pas qu'un peu, que non, effectivement, je ne pense pas, et je n'encourage personne à se reposer sur ses lauriers, sauf si on a un petit coup de fatigue, dans ce cas j'ai envie de dire, on fait une petite sieste, et on revient comme neuf, en ce moment je suis assez fatigué, j'ai la tête qui tourne beaucoup, donc ça m'arrive de faire des petites siestes de une demi-heure, quarante minutes, et après, c'est ni vu ni connu, et je suis même hyper productif, comme si je venais de me lever. Moi bon, en général je suis plus productif le matin, quand je me lève, et euh, un peu moins l'après-midi, c'est pour ça qu'en général, tout ce que j'écris, c'est le matin, et l'après-midi, après mon entraînement, en général, c'est plus des activités euh, qui demandent moins de ressources, comme euh, ce podcast, ou euh, de la lecture, des prises de notes, l'écoute euh, de podcast, etc. Euh, parce que, effectivement, voilà, je dis ça parce que ça m'arrive aussi, en fait, de ne rien faire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la grande nouvelle, on, on y vient. Euh, c'est le début d'un nouveau rêve. En fait, en 2008, j'en avais rêvé, et il semblerait, pour en avoir parlé avec Kowok et euh, avec Fabrice, donc Kowok euh, dont j'ai déjà parlé, je pense plus sur le Super Superfic podcast, un copain depuis les années euh, début des années 2000, avec qui on allait sur plutôt s'entraîner, avec Fabrice, il semblerait que ce rêve remonte encore plus loin, parce que c'était déjà euh, une idée qu'ils avaient eue à l'époque. Alors, je vous l'annonce maintenant, parce que c'est fait, c'est signé. J'ai signé la semaine dernière. Euh, donc c'était vendredi, 17 mai, à 10h10, donc c'était plus rapide que prévu, euh, pour l'achat donc de la première, je dis la première mais je vais expliquer pourquoi, Villa super physique euh, Ça peut sembler un peu gros sur le papier, euh, mais c'est gros, <rire> c'est euh, énorme. Euh, donc c'était ce rêve-là, euh, et euh, il fallait effectivement de nombreuses conditions pour que ce soit... Réunies, qu'elles soient réunies pour que ce projet voie le jour. La première, c'était évidemment l'argent. Et euh, en étant économe depuis mes 18 ans, en ayant, on a déjà parlé un peu d'éducation financière, moi j'ai toujours économisé, j'ai toujours euh, placé de l'argent, je ne mettais un trop gros consommateur, notamment par rapport euh, à mon rythme de vie. Beaucoup seraient surpris de mon rythme de vie euh, par rapport à, à ce que je gagne. Euh, mais aujourd'hui, on voit que ça sert pour réaliser ce rêve-là. Euh, le deuxième, la deuxième condition, euh, c'était qu'il fallait un endroit où on a envie de venir, une région, une ville qui est également touristique et où il fait bon vivre euh, et il faut dire que Annecy c'est quand même, et je le dis, je refais de la pub pour la ville c'est quand même le paradis euh, et c'est bien pour ça que ça fait maintenant quelques années notamment depuis la création euh, des tournois superphysiques via le club superphysique, donc mon site clubsuperphysique.org et donc grâce à la salle euh, le superphysique gym donc dont je parlais tout à l'heure, et eh ben de nombreuses personnes viennent de temps en temps à ces tournois, etc. C'est d'ailleurs, encore une fois, ouvert à tous. Et je rappelle que le 29 juin, on organise les Super physique Games. Et que, franchement, venez, je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir toutes les informations pour pouvoir venir. Samedi, samedi 29 juin, donc que je puisse euh, avoir assez de nourriture pour tout le monde. Mais euh, ça va vraiment être la folie. Donc euh, si vous souhaitez venir, n'hésitez pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui... Euh, ont déménagé au fil des années, et ça continue de déménager pour venir sur Annecy, euh, notamment pour le cadre, mais aussi, je pense, pour l'entourage, parce qu'on est quand même un très très bon groupe euh, à la salle, on est un bon groupe de potes, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, euh, donc peut-être que c'est ça euh, le petit problème que tu rencontres, Kevin, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas trop d'accord, c'est peut-être que tu entouré par des gens sans ambition qui se laissent vivre. Je te laisse me corriger si c'est pas le cas. Euh, le troisième aussi, la troisième condition, c'est qu'il fallait que je sois prêt psychologiquement à me lancer. En, par exemple, c'est pas en 2011 que j'allais me lancer quand j'avais la tête sous l'eau, quand mon business en ligne entre guillemets, a explosé. C'est pas en 2014 quand j'ai ouvert la salle, parce que ça m'a coûté un bras, et surtout en 2017 quand j'ai acheté le local, euh, <rire> j'avais la tête un peu ailleurs. Mais aujourd'hui, parce que je suis organisé, que j'ai évolué, que mes envies sont différentes, je le peux. Ça fait un petit moment que je vous en parle, j'aspire à un retour à une vie un peu plus réelle, un peu moins euh, virtuelle. Parce qu'Internet, c'est sûr que c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est pas bien, il y a du bon du moins bien, mais si on s'en sert correctement, c'est plutôt bien. Mais ça ne me suffit pas. Et je dirais même que je suis convaincu que rien ne vaut les rencontres physiques, rien ne vaut les discussions face à face, les vrais échanges humains. Alors peut-être que ça vient de moi, mais sur le net, j'ai toujours du mal à nouer de vraies relations. On peut être pote, mais j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être amis sans s'être jamais rencontré. En tout cas, pour moi, dont, dont le travail, c'est d'écrire, euh, de répondre à des gens la, toute la journée, euh, de m'occuper d'eux, de discuter, etc. Pour moi, c'est vraiment professionnel. Même si de temps en temps, on rigole bien, notamment avec ses podcasts, etc. Mais euh, c'est compliqué pour moi le net. Peut-être parce que je suis né dans une génération où il n'y avait pas de smartphones. On n'était pas hyper connecté, en fait. Où on se voyait en vrai. Euh, on faisait des vraies activités. Maintenant, les vraies activités, c'est de jouer à Fortnite ou de regarder les autres jouer euh, sur Twitch. Donc ça me dépasse complètement et c'est pas du tout ça. Mais c'est pourquoi, par exemple, je vous encourage à chaque fois à venir aux événements que j'organise ou auxquels je participe parce que leur valeur est 100 fois plus grande. On ressort complètement différent de l'écoute d'un podcast là ou de la même discussion, du même sujet en face à face. Je pense que ceux qui étaient à Montpellier il y a deux semaines ne vous diront pas le contraire. D'ailleurs, j'ai publié, j'ai oublié de vous le dire la vidéo euh, de la conférence que j'avais donnée à Montpellier euh, sur ma chaîne YouTube, donc Body Avenir, donc n'hésitez pas à aller regarder euh, il y a quelques euh, passages je pense qui peuvent vous intéresser euh, je pense aussi que la transmission d'ondes yeux dans les yeux est complètement différente on voit que sur le net on a plus de facilité à se plaindre euh, à critiquer, etc. Dans la vraie vie il y a beaucoup moins ça et donc il y a déjà beaucoup moins d'ondes négatives aussi alors Plutôt que de faire la villa de Superphysique, effectivement, j'aurais pu, pour revenir à cette vie un peu plus réelle, j'aurais pu nouer des partenariats avec des hôtels proches du Superphysique Gym. Mais, comme à chaque fois, lorsque tout ne dépend pas de soi, je n'aurais pas été libre de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. C'est d'ailleurs comme ça que ma salle est née, parce que la salle où je m'entraînais à l'époque, qui n'existe d'ailleurs plus aujourd'hui, on se demande pourquoi n'était prête à faire aucun partenariat alors que j'avais proposé plein de trucs à faire ensemble, notamment... Déjà organisé des compétitions en 2012 euh, Faire des t-shirts ensemble plein, plein de trucs Mais aujourd'hui Je décide donc de créer la première Villa super Superfic Qu'est-ce que c'est C'est avant tout Un lieu d'accueil pour tous ceux Qui souhaitent venir passer quelques jours à Annecy S'entraîner à la salle Si vous faites de la musculation Passer du temps ensemble, refaire le monde Avoir des vraies discussions euh, Parce que vous êtes nombreux aussi à m'écrire pour savoir où loger, euh, où ont des difficultés à trouver quelque chose qui leur convient. Mais d'ici trois mois, parce que vous savez, si c ceux qui ont déjà acheté un bien, vous le savez à peu près, après trois mois, quand on signe chez le notaire le compromis de vente, il faut à peu près trois mois pour emménager ensuite. Il y a une date butoir, donc euh, normalement tout va bien aller, je l'espère. Euh, je dis la première, en fait, Villa Supersig, parce que souvent en rigolant, et j'ai appris avec le temps que quand on disait quelque chose en rigolant, c'était quand même un peu sérieux, euh, et bien pourquoi pas, à terme, si ça fonctionne, faire euh, un lotissement, on peut dire plusieurs maisons, euh, être autosuffisant, dans le sens où, euh, en ce moment, il y a pas mal euh, une sorte de mouvance sur euh, la permaculture, etc. J'ai des élèves qui sont euh, là-dedans, etc. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi on ne pourrait pas vivre à terme autour de soi, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui s'échangeraient des services. En 2008, on rigolait un peu de cette possibilité de villa, tous ensemble, on se marrait avec les premiers de la team super physique, et 11 ans après maintenant, on y est. Et donc si cette première villa super physique fonctionne, rien n'empêchera d'étendre cela. Euh, je ne suis pas encore devin, donc qui sait de quoi l'avenir sera fait Mais effectivement, ce sera à condition que mes envies aillent toujours en ce sens, évidemment, euh, on ne peut pas prévoir comment on va évoluer en tant qu'individu. Qu euh, donc voilà, la villa super physique, je vais revenir un peu sur le but. Euh, comme pour la salle en fait, le but c'est d'avoir un lieu d'accueil pour les personnes qui euh, partagent un peu les mêmes valeurs, qui cherchent un endroit euh, avec des bonnes ondes. On n'est pas très loin d'Annecy, la villa se situera à 20 minutes d'Annecy, euh, qui veulent de la place, une indépendance. Donc la villa est très très grande, donc euh, <rire> a de la place tranquillement, pour euh, euh, tout le monde, enfin, tout le monde. on va pas être 50 dedans, mais euh, donc l'idée en fait, c'est voilà, qu'il y ait un lieu d'accueil, pour ceux qui veulent pas venir passer, 2, 3 jours, une semaine, euh, les possibilités sont presque sans fin, j'ai envie de dire, euh, si j'ai l'envie, j'organiserai des stages, j'organiserai peut-être des consultations, euh, en one to one, dans le sens, comme je fais par exemple, euh, actuellement, via Skype, ou au téléphone, via mon site rudicoia.com, euh, on peut même imaginer euh, travailler ensemble sur vos projets, euh, quels qu'il soit. si dans l'entrepreneuriat, je suis un spécialiste, entre guillemets, pour faire des plans. <rire> donc, euh, Voilà, en fait, ça reste vraiment euh, un peu sans fin. Mais ce que je crois donc aujourd'hui, grâce à cette euh, vieille superphysique, c'est que les rêves sont à portée de main. Et, qui, et que celui qui renonce, en fait qui croit qu'il doit se satisfaire de ce qu'il a aujourd'hui se trompe on rigole mais on oublie souvent mais tout ça ça reste dans un coin de la tête euh... et si on travaille si on ne compte pas que sur l'inné si on ne compte pas que sur la génétique si on compte sur le travail il y a un moment j'ai envie de dire c'est comme si les étoiles s'alignaient et ça devient possible comme si l'inimaginable devenait concret en fait donc euh... je suis vraiment content voilà, de ce projet là ça peut paraître vraiment énorme encore quand je le dis, ça me fait sourire parce que euh, c'est vrai qu'il 11 ans, on n'aurait pas pensé que ça se ferait. Et euh, là, ça va se faire. Donc, euh, je prends quelques engagements avec vous. Je peux vous le dire, c'est que ce ne sera pas plus cher d'être dans la villa super physique pour loger que d'être dans un Airbnb ou un hôtel. Euh, Aujourd'hui, les hôtels, c'est à peu près 50-60 euros la nuit sur Annecy. Donc, euh, je pense que ce sera près la même chose. Euh, je n'ai pas encore bien réfléchi à tout ce que je vais faire avec cette villa. Mais il y a des chances que, euh, effectivement, j'organise des petits stages. à des... voir déjà que je sois dedans, que je puisse faire la décoration. J'ai déjà tout imaginé. Et ensuite, bah, je pense que je ferai un petit site pour vous montrer à quoi ça ressemble. On fera peut-être une vidéo euh, avec une petite visite guidée euh, pour vous montrer euh, comment c'est, tout simplement. Donc, euh, vous pouvez retenir que c'est une villa en Haute-Savoie. <rire> donc, c'est pas euh, la villa sur Miami Beach. Donc, euh, c'est typé savoyard. Mais euh, on a un potentiel énorme et euh, je pense que ça peut vous intéresser aujourd'hui on est vraiment dans cette mouvance de ce que j'essaye de faire depuis un moment dans l'humain, dans le retour à une vie réelle comme je disais tout à l'heure vraiment quelque chose de complètement différent euh, de ce qui se fait habituellement euh, de tout ce marketing exacerbé qu'on voit un peu partout euh, qui veut forcer à acheter etc moi je préfère miser sur euh, l'humain voilà le net c'est bien effectivement sans le net j'en serais pas là aujourd'hui mais je pense qu'il faut revenir un peu à la réalité. Euh, parce que sinon, euh, on va se désociabiliser complètement. Euh, C'est sûr que dans un monde euh, d'extrême confort comme aujourd'hui, où on pense qu'on a besoin de personne, les relations humaines sont de plus en plus difficiles en réel. Euh, on le voit sur le net avec toutes les critiques faciles, les trucs comme ça. Mais je vais choisir de militer pour l'inverse. Et c'est en ce sens que s'inscrit donc la, la Villa Super Physique. Euh, J'ai donc pas trop encore analysé euh, en détail le marché des locations, etc. De ce qui se faisait. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont avec moi depuis des années, qui me suivent depuis des années, qui m'encouragent, que ceux, par exemple, qui sont patriotes, comme je précisais en début de podcast, qui me soutiennent pour euh, n'avoir rien de plus en retour, eh ben, euh, je vous attends avec plaisir. Je pense que je ferai des conditions particulières pour toutes ces personnes-là. Parce que euh, c'est exactement le genre de personnes que j'ai envie de rencontrer. Et que si vous êtes justement dans ces personnes qui partagent mes valeurs, euh, qui cherchent un logement, qui veulent partager, etc., et ben euh, vous serez les bienvenus. Euh, J'ose croire que donc cette village sera un lieu d'accueil où tout sera possible. Et que je laisse donc ceux qui ne souhaitent pas évoluer. Kevin, j'espère t'avoir fait changer d'avis avec ce podcast. Euh, restez chez eux. Ce sera vraiment la villa des bonnes ondes. Donc encore une fois, après avoir ce que je mets en place, etc. Déjà, location, plus accès à la salle, c'est sûr. Et après, je vais mettre en place des activités euh, ensemble, qu'ils soient professionnelles ou pas, à voir comment on s'oriente là-dedans. Tout en sachant que... Euh, la plupart du temps, la journée, je suis quand <rire> même occupé. Donc euh, il faudra voir comment je m'organise pour vous accorder du temps, parce que c'est important, dans ce projet euh, humain. Euh, voilà, donc euh, je vais conclure là-dessus. Rappelez-vous que, et là je pense que vous avez la preuve concrète, que quand je dis « ensemble pour faire mieux que seul », c'est pas du vent, <rire> c'est la réalité. Et aujourd'hui, avec la villa Physique donc j'espère emménager rapidement, mais a priori ce sera donc euh, fin août, et bien c'est plus que jamais possible. Alors si ça vous intéresse de venir euh, à Annecy, euh, donc dès que ce sera possible, d'avoir euh, le bon entourage, des bonnes zones, etc., de visiter Annecy, de venir s'entraîner, et ben voilà, restez connectés, parce que dès que ce sera prêt, et ben je vous en reparlerai, et euh, ça sera cool quoi. Voilà, je pense que c'est pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Dès que ce sera prêt, je vous ferai donc vidéo, photos, etc. Je pense que je ferai un petit site pour les réservations, pour que ce soit plus simple. Même si je préfère, que... je préfère être contacté, comme pour la salle, avant que vous veniez ou qu'on euh, soit d'accord entre nous, qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'aime bien savoir, c'est comme pour le coaching, j'aime bien savoir avec qui je travaille, <rire> avec qui j'échange. Et donc là, comme on vivra sous le même toit pour quelques jours... Bah, euh, ce serait bien de savoir euh, qui vous êtes avant <rire> de réserver et que vous sachiez à quoi vous attendre tout en sachant qu'encore une fois en général tous les matins j'ai mon casque sur les oreilles ma capuche et j'écris je travaille mais en général bah, l'après-midi comme je vous disais en début de podcast j'ai un peu plus de temps donc ça peut être cool pour avancer ensemble sur vos projets pour discuter entraînement pour euh, refaire le monde et j'envisage de rajouter euh, de mettre un petit spa ou une piscine à terme donc en plus quand il fera chaud euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, <rire> depuis un moment, puisque nous sommes en mai, nous avons un mois de mai pourri, euh, et ben ça fera du bien. Donc voilà, je pense qu'on conclut là-dessus, comme d'habitude, euh, si le podcast vous a aidé, vous a fait sourire, vous a transmis des bonnes ondes, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le recommander, euh, à devenir pourquoi pas patriote, encore une fois, euh, ça coûte 2 dollars, je pense que tout le monde peut faire un effort de 2 dollars, donc, euh, si vous êtes prêt à faire ce geste, je vous en serai très reconnaissant de pouvoir me permettre de continuer à prendre ce temps pour euh, vous partager euh, mes bonnes ondes je l'espère. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine plus sur YouTube je le rappelle, mais sur toutes les plateformes de podcast s'il y en a où je ne suis pas, n'hésitez pas à m'écrire j'ai voulu me mettre sur Google mais il euh, n'y a pas de plateforme bon, il faut que je crée une page euh, c'est compliqué pour l'instant, pour moi je ne peux pas le faire tout seul pour être sur Google Podcast mais sinon ils sont disponibles sur Soundcloud Apple Deezer, Spotify, Podcast Addict euh, et peut-être d'autres dont je ne suis pas au courant Podcast Podcastéo aussi je crois, je m'étais inscrit voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut